0: Pontus Mattsson, välkommen till Fri podd. Tack så mycket. Du är ju aktuell med en bok nu eh, som heter Umeo 87 och då med undertiteln En kvinnas försvinnande och ett Sverige i förändring. Det här är ju vad man borde kalla en true crime-bok, eller hur?
1: Ja, det är en klara inslag av det i alla fall. <laughs> ja, ja, men det är ju inte
0: en roman utan det är ju en Nej. berättelse om ett verkligt
1: rättsfall. Men...
0: Innan vi pratar med boken skulle jag börja, vilja börja lite grann med dig. Den, den heter ju Umeå 87. Den handlar om något som hände just i Umeå 87. Vad är din relation till Umeå?
1: Jag är uppvuxen i Umeå. Ja. Under det där mellan jag var 1 och 20 år ungefär. Hur var det? Det var bra. Det var en trevlig stad och är en trevlig stad och, och växa upp. Eh, mycket som händer och det har jag blivit ännu mer sedan dess. Jag hade flyttat från stan precis i det där tillfället. Och sen har ju stan vuxit ännu mer. Under de åren som har gått sedan dess.
0: Ja, just det. Du, när är du född?
1: 1965.
0: 1965, ja. Du är ett år yngre än jag är. Och, um, men, men hur är det att vara tonåring, undrar jag då, i en stad så långt från Stockholm?
1: Ja, det finns ju fler städer än Stockholm i den här världen. <laughs> eh, ja, det ja. var väl... Eh, i jämfört med många andra städer så är nog bra stad. när jag växte upp. Det fanns ju ett musikliv, det var många som spelade i band, bland annat mm. jag själv. Det fanns ju hyfsat med biografer och sånt jämförs med andra städer i Norrland och framförallt och inte minst jämfört, jämfört med mindre orter i Norrland där det inte, kanske finns någonting. Mm. Men det är klart att det, de stora grejerna i den stora världen, de händer ju på andra ställen.
0: Mm. Du kom ju sen att bli journalist och är väl nu då utrikeskorrespondent i London, eller hur? Ja. I England. Eh, för Sveriges Radio. Ja. Inte SVT, för då har varit där en del också.
1: Jag jobbade på SVT i drygt sju år, men nu är jag tillbaka på Sveriges Radio. Mm.
0: Ja, precis. Man, precis. Man förknippar dig liksom i båda, båda public service-bolagen. Eh, men okej, Umeå 87... Du skriver den här boken om, um, om en väldigt tragisk händelse där. Kan du berätta först och främst, vad är, vad, vad är, vad är storyn i grova Vad är det handlar om?
1: Ja, det handlar om den 19-åriga flickan Sara Eriksson som försvinner efter en kväll på krogen in i stan. Mm. Hon är borta och polisen börjar leta. Och ganska snart får man... Korn på en man som han tror sig veta har fört bort henne. Hon har fått lyft med honom. Mm. Han har kört ut i skogen. Och sen har hon försvunnit där.
0: Ja, just det. Och eh, det är inte riktigt som man tror. Jag vet inte mycket du vill avslöja om det här kanske. Det får du avgöra själv. Men...
1: Ja, men det, vad som då händer är att det blir en lång eh, utredning där man letar efter eh, henne. Och eh, polisen håller på i veckor. Och man är övertygad om att... Eh, Uh, utan att hitta henne mm. och uh, den här mannen lämnar konstigare och konstigare besked men uh, grunden är att hon har försvunnit i skogen där men efter allt letande så känner sig polisen övertygad om att så kan det inte ha gått till mm. hade hon försvunnit på det sättet så hade hon uh, hittats mm. vilket hon inte gör uh, och till slut så erkänner han då att han har mördat henne mm. uh, och uh, han blir också dömd för detta och uh, saken läggs till handlingarna eh, ett år senare så hittar man kvarlevorna av Sora Eriksson. Eh, ett han,
0: år senare? Mm. Ja.
1: Han har alltså inte mördat henne på det sättet som du har beskrivit så, så på det sättet han har han blivit dömd och eh, hon har då tror man och utredningen pekar på det efteråt att hon har då sprungit iväg och eh, fastnat i skogen och eh, frusit ihjäl helt enkelt mm. och blivit liggande där och man hittade henne aldrig. Mm.
0: Det här, det här intresset av en svensk true crime-historia, var, var, var kommer det ifrån så att säga? Det är klart det är din journalistiska ådra här som arbetar, men varför ville du skriva om just det här fallet?
1: Ja, därför att jag hade då flyttat från stan precis när det här inträffade och i början när hon var borta och polisen letade så mycket då var det ju här en riksangelägenhet, det stod ju om det här i rikspressen också kvällstidningarna skickade hit folk det bevakades dag för dag det var nya spår spår efter Sara var hon borta så här sägs den misstänkte det var fotografier intervjuer med anhöriga och så en, mm. en ganska vanlig journalistisk genre och när det då händer i ens hemstad så blir man ju extra intresserad förstås mm. och sen efter någon månad så erkände ju då den gärningsmannen och det blev rätt igång och det var en massa obehagliga detaljer om vad som hade hänt med henne. Och, eh, men det var ändå klart. På något sätt saken lades till handlingarna. Mm. Och sen ett år senare så hittar man henne.
0: Mm. Och det är särskilt att ingenting stämde riktigt? Egentligen.
1: Nej, delar stämde. Men, men huvudsaken att hon då skulle ha eh, eh, blivit mm. dödad, stoppat i en sopsäck uppeldad på en sopanläggning mm. stämde ju inte. Nej, precis. precis
0: du, innan vi fortsätter prata om fallet så lite grann tillbaka till dig. När du växer upp då i Umeå, eh, vad är det som får dig att lämna stan till att börja med?
1: Ja, det var väl att eh, göra något annat. flytta till Stockholm, vilket jag gjorde först och sen till Göteborg och sen tillbaka till Stockholm. Att eh, testa något annat, se något annat i världen. Mm. Och, och plugga då också, vilket jag gjorde på lite olika sätt under de där åren. Det var mer att eh, eh, se något annat än Umeå som jag då hade ja. bott i hela mitt liv. Vad
0: gjorde dina föräldrar i Umeå? Eh,
1: min pappa har varit allmänläkare och min mamma sjukgymnast. Okej, okay, okej.
0: Okay. Det var aldrig ett alternativ för dig att gå i pappas vårdspår?
1: Nej, det har det inte varit. Jag har inte haft det intresset helt enkelt. När föddes liksom journalisten i dig då? Ja, det var förhållandevis sent. För jag läste först... Eh, statskunskap och sociologi och lite kriminologi och sådana mm. samhällsämnen. Jag har ju alltid varit samhällsintresserad. Mm. Och det var då när jag liksom läste de där ämnena ordentligt om statskunskap och politik och följde ju tidningarna också väldigt mycket och läste allting som hände i dagspolitiken. Och, och på så sätt så blev jag intresserad av att liksom kunna jobba med det på det sättet. Och sen eh, när man ändrade reglerna för intagningarna på skolan att högskoleprovet var en väg in i större utsträckning än vad det var tidigare så sökte jag in och kom in där också mm. Hade du liksom
0: någon, Fanns det någon idealistisk sida i din journalistik? Vad, liksom, vad ville du göra med ditt journalistiska värv? Från ja,
1: det har väl inte varit någon sån där riktig att eh, avslöja de stora sanningarna så riktigt eller stå på den lille mannens sida så i grunden men eh, alltså man vill ju förstå, för reda på hur saker och ting förhåller sig på riktigt, komma så långt det går mm. i historier och inte nöja sig med det som då politiker i mitt fall vilket jag, eftersom jag har jobbat med det allra mest eh, vad de bara säger utan vad de också menar och vad som ligger bakom det de säger och eh, vad det finns för alternativ till de förslag som de presenterar mm. eh, så att eh, det är väl att göra en sån allsidig bedömning eller allsidig beskrivning av saker och ting sen blir man ju förstås formad av den miljö man jobbar i en public service som jag har jobbat i att ja. vara allsidig och opartisk och liksom belysa mm. goda argument från båda sidor det har inte varit så att för mig i alla fall att det är en linje av att vi måste ha en ökad ekonomisk rättvisa och hitta massor massa argument för det och driva det. Eller att det måste bli bättre villkor för företagare och hitta massor massa argument för det. Mm. För det, är också, det finns ju också en drivkraft hos en del som skriver att liksom föra fram den övertygelse som man har i en viss fråga.
0: Under den tid som du har jobbat i public service upplever du att public service generellt klarar den här opartiska balansen? eller Ibland anklagas ju public service från olika håll för olika saker. Vad, vad säger du om det?
1: I stort så tycker jag det. Det tycker jag att public service gör. Sen den stora skillnaden nu de senare åren är det kanske att vi i mått mycket... Eh, påminner om andra medier. Att skillnaderna inte längre är så stora jämförelser. Nu tänker jag på kvällstidningar och webben och hur den, vilka krafter den eh, mm. sätter igång och hur det påverkar journalistiken och nyhetsvärderingen. Eh, där tycker jag att det har skett en stora förändringar mm. med vad vi prioriterar och vad vi lyfter i våra och så om man backar bandet ett antal år. Mm. Men när det gäller den här opartiskheten så tycker jag att i huvudsak så tycker jag att public service klarar det. Jag vet att det har varit massor med eh, anklagelser till, både från framförallt från höger till att börja med men på senare och även från vänster ja, om att det ska vara för demokrat vänligt och, och, och allt vad det är. Men jag tycker att det där är... Och det, det finns säkert exempel på eh, detta... Eh, på båda saker, men mm. i huvudsak så tycker jag att public service klarar det bra.
0: Du har ju faktiskt varit lite specialiserad på Sverigedemokraterna. Äh, skrivit två eller tre böcker? Två
1: böcker. Två böcker om detta. Mm.
0: Vad, hur kommer det sig att du ville titta på just dem?
1: <skratt> ja, jag har jobbat med politik då och gjorde det också. Det här var efter sammanhang med valet 2006 som jag började titta på dem mer. Då eh, gjorde de ett bra val. De fick 2,9% procent och kom in i hälften av landets kommuner. Mm. och var liksom Inte så bra jämfört framåt. med nu. Ja, inte så bra jämfört nu. Nej, men det var dubbelt så mycket som jämfört med valet innan. Ja, just det. Och eh, det var första gången de var liksom och nosade på 4%-spärren och som sagt, i hälften av landets kommuner fanns det då en i kommunfullmäktige. Mm. Och eh, jag eh, hade redan tidigare varit och liksom, gjort inslag om dem redan tidigt 90-tal när jag gjorde praktik på radion Men på den tiden de stod nere på i Kungsträdgården vid Kollen 12:e statyn och eh, det var betydligt mer i partiet och ostädat i leden. Uh -huh. eh, och jag när då när jag började läsa på Mer om Sverigeklotta då runt 2006 så Tycker jag att det fanns liksom en lucka, en kunskapslucka rent allmänt i Sverige om vad det var för ett parti. Mm. För många hade den föreställt att det fortfarande var det här partiet från tidigt 90-tal. Det fanns väl spår av det och det kanske det finns fortfarande. Men det partiet som vi idag känner, ett professionellt parti som tilltalar ganska stora delar av befolkningen, det fanns ju även där då. Jimmy Åkesson hade tagit över. Det var det här gänget som styr nu som mm. styrde då. Tanken var likadan och eh, eh, det var intressant. Mm. Sen har jag också intresserat mig för många andra små om man får kalla dem så, vilket ju Sverigedemokraterna var då. Eh, initiativ, Junilistan, mm. Piratpartiet. Mm. Eh, många av de, av de partierna har ju ofta en fråga som de andra partierna har missat. Det är därför de finns. Ja, Ibland går det bra för dem under lång tid, ibland går det bra mycket kort tid och så faller de tillbaka ibland går det inte alls bra som partiet Nyans till exempel men gemensamt för dem är att de har identifierat ett samhällsproblem eller en, en, en fråga i alla fall, som ett visst antal människor tycker är väldigt viktig mm. och försöker liksom, göra politik av den och mm. um, ofta så har de andra partierna lite svarslösa eller lite vilsna i det där så jag tycker det är spännande att följa de här rörelserna ja. Jo, men Jag kan verkligen förstå det Jag kan känna igen mig i att
0: Tycka att det är spännande verkligen. Men, men nu när du har jobbat så mycket med Sverigedemokraterna Så länge, vad, vad har du för anseende Hos Jimmy? Tycker han att du är en jobbig Journalist eller finns det en enskild respekt? För du måste ju träffa honom många gånger
1: Ja, det får du ju fråga honom om Men <laughs> ja. generellt sett så tror jag Att De tycker att jag gör ett, ett Seriöst jobb
0: ja. Hur gick det förresten med den här killen som skulle göra deras vitbok. Och kommer du ihåg, och som sen avslöjades med att var parti hade varit partimedlem, och det blev en stor nyhet av det. Kommer du ihåg det? Att han skulle skriva deras historia. Och det skulle komma ut, det kom ut en del, och sen skulle komma en del till.
1: Vad har hänt det, med det? Det stämmer. Del två vet jag faktiskt inte. Eh, nu det har jag har varit lite. i London här sedan i höstas. Så ja. jag har inte följt det här. Men jag pratade med honom. För ett år sedan i alla fall, eller förra i våras. Han som skrev den. Ja, mm. och då skulle den ju komma sen. Den var ju på gång då, eller var framskjuten lite grann. Men jag vet inte vad som Nej. har hänt med del 2.
0: Nej, vi får, vi får googla på det. Men du, och nu är du alltså utrikeskorrespondent i England. Du bor i England? Ja. Var någonstans?
1: I London, Sveriges Radio och en lägenhet. Alltså. Hur känns det? Det känns eh, roligt. Det är jättekul att kunna få kasta sig in i ämnen som man inte kan så jättemycket om och få lära sig nytt och det går inte att bara slå på autopiloten att man får börja på om inte scratch så åtminstone liksom läsa på från grunden för att kunna fatta mm. de olika grejerna och sen är det också förstås en massa för mig helt nya ämnen och bredare ämnen, nu blir det ju väldigt mycket politik dels för att det är intressant det väntas ju val i år där mm. eh, men också för att jag är intresserad av det, så hamnar man lätt där och följer det. Men jag gör mm. även en del sport och kultur och mm. får göra en massa andra ämnen så det är jätteroligt.
0: London är ju en ganska stökig stad, jag har varit där mycket också ganska smutsig och ganska stökig men, men du trivs alltså
1: Ja, men sen är det också smutsigt, det är ett samhälle som jag inte riktigt hade väntat mig eller vetat om att det, jag tycker det är tuffare när man har kontakt med myndigheter där mm. eller, och, och även företag det kan vara allt ifrån revisionsbyrå som man har hjälp med med deklarationen eller en Advokatbyrå som hade hjälpt med att söka visum, mycket krångligt, byråkratiskt. Eh, man ska skriva på massa papper. Eh, eh, det finns på något sätt ett grundantagande att eh, det är något skumt. Om man åker tunnelbana eller tåg eller buss så är det överallt skyltar med uppmaningar om att man får inte attackera personalen. Man får inte svära åt personalen. Mm -hmm. Det är stränga för om man gör det. Om man fuskar med betalningen eller har glömt sitt kort så är det dryga böter som väntar. Mm -hmm. Mycket det pågår hela tiden. En sån där, man, man, man möts hela tiden och sånt.
0: Intressant. Är det är det nytt i England? Eller är det bara det att du inte har vetat om det? Så att säga?
1: Jag tror inte att det är nytt. Eh, jag tror att det har funnits länge. Eh, George Orwell skrev eh, 1984-1948 mm. och vände på årtalet. Ja. Jag har hört någonstans att det där egentligen var en beskrivning av, av Storbritannien redan då. Aha, med övervakning och liksom ett kontrollsamhälle och att eh, eh, små människor hade svårt att göra sig... Hörda mot överheten Jag vet inte Men det finns dagar när jag funderar Över det där <laughs> ja, Jag förstår, intressant Har du varit på number 10 Downing Street ännu då? Jag har varit på number 9 Downing Street Därför att där eh, har de ibland Från regeringskansliet eh, Presskonferenser för utländska journalister Man kan komma dit och lyssna det, det är då inte Rishi Sunak, premiärministern själv Som kommer mm. utan det är hans talespersoner Som ger eh, Svar som inte är så uttömmande utan det är de, den linjen som regeringen håller i vissa frågor som de återupprepar för utländska journalister.
0: Det är ganska roligt. Jag kommer ihåg när jag satt i regerings it-kommission på 90-talet så var jag faktiskt i London och skulle ha ett möte på 10 Downing Street. Jag var ju jätteimponerad över detta och stolt. Och så skulle jag träffa någon it-politiskt ansvarig av något slag. Och jag kom in i receptionen där och så sa han liksom Hi, let's go to a café on the street and have, have this meeting. Och jag blev ju jättebesviken. Jag ville kunna säga att jag haft möte på Tendham Street. det kunde jag inte. Ja, men det är, det är traditionstyngda kvarter, minst sagt. Har du sett The Crown, förresten?
1: Jag har sett eh, delar av slutserien här nu. Vi hade di, di, diskuterade om den i Kulturradion. Ja, ja, ja okej. Okay. Ja, vad tyckte du? Jag tyckte att det var, det var oerhört bra dramatik. Det var ju spännande att följa. Samtidigt så eh, känner jag mig lite frågande till det här. Med att det, Hela grejen bygger ju på att det ska vara de här personerna. Diana och Charles och så. Mm. Och man vet ju att mycket stämmer inte. Mm. Många är upprörda över att känna att de har blivit smutskastade. Och ja. att eh, man skriver in saker som nära anhöriga vet inte stämmer. Mm. Och ju närmare man kommer i tiden. Det här är då... 30 år sedan nu, ja. om man går bak till Karl XII så är det lättare att ta ut svängarna, ja, ja. men här blir det inte så lätt när vänner och vänner till dem inblandade, och många lever ju, ja. men sönerna lever ju till exempel, mm. och så tar man sig friheter och liksom målar upp dialoger och scener och sånt som har varit, som inte har varit, och som ställer dem i en ganska tvivlaktiga dagar, eller får dem att känna sig illa till sig i alla fall
0: Ja, ja jag förstår men den är ju väldigt, den är en snygg produktion i alla fall, det får man ju, får man ju säga. Um, uh, hur, länge den, hur länge har du varit i, i London?
1: Ja, sen i september förra året.
0: Alltså, jaha, uh, okej, okay. det är bara några månader, alltså ett par timmar Ja,
1: det blir snart ett ja. halvår. Eller ja, det. Ja.
0: Är det ett visst tidsbestämt förordnande?
1: Ja, det är två år som jag ska vara här, så det blir till nästa sommar, så att... Um det blir då val under den här tiden, vilket jag ser det, fram emot. Ja,
0: det är ju spännande ord Det är ju val lite varstans i år.
1: Ja, på halva jordklotet, eller för halva jordklotets befolkning. Ja,
0: exakt. Jag tror att det är över 40 länder som går till val. Mm. Många av dem är kanske inte så relevanta att bevaka, men, men ändå. Mm. Men framförallt så riktigt stora. Indien och USA förstås. Mm. Du, tillbaka till umio 87. För det, det som är roligt med den här boken är ju tycker jag, att inte bara är en true crime-historia om ett brott utan det är ju faktiskt en skildring av Sverige vid den här tiden. En, en, en skildring av ett Sverige förändring som ju också undertiteln säger. Kan du, kan du säga en lite om det? Vad är det för något, vad är det för förändring som sker i Sverige här i slutet av 80-talet?
1: Ja, det här är då hösten 87. Eh... Ett år efter palmemordet. Utredningen börjar totalt haverera. Holmer fått sparken ett tag tidigare. Det börjar mindre och mindre handla om vem mördade Palme utan mer och mer om hur den här utredningen kunnat haverera. Ja. Eh, sen har också Stig Berling, spionen, flytt under just uppmärksammade former. Han rymde under en permission. Eh, det är efterdyningen av vapenaffärerna där Bofors of. har snugglat vapen till Länder som man inte har fått sälja vapen till. Där
0: någon blev troligen mördad va?
1: Oklart. Ja. Äh, Alger, någon som var kiksmaterialinspektör ja. ramlade på spåret i tunnelbanan. kanske självmord också? Ja, det blev ju det som var det troliga. Alltså ja. det har ju aldrig äh, åtalats någon eller varit någon brottsutredning. Nej, och så. Nej, det. Men det fanns ju misstankar då för att han skulle ha känt till en massa saker och äh, hade precis träffat en annan höjdare inom Nobelsvären där som eh, skulle då kunna lett fram till det där. Det är spekulationer men det var många, många saker som visade sig i Sverige under den där tiden som många inte kände till. Var Sverige verkligen det landet som Sverige eh, menade sig vara? Och eh, Det här händer inte här var ju en vanlig kommentar efter modet på Palme till exempel. Och sen kom då Berling och sen kom de här vapenskandalerna också. Och sen var det åren eh, innan muren föll. Eh, ja, Gorbachev hade precis kommit till makten. Det började röra på sig Just blocket. Man visste inte riktigt vart åt lutade. Just den här hösten så är Gorbachev i Washington och träffar Ronald Reagan. Och det för första gången kommer de överens om att man ska rusta ner. Mm. Eh, och det råder Gorby Fever i USA och serveras just. Molotov Cocktails på barerna i Washington. <laughs> Och, eh, så att på så sätt så var det ju en, saker som var i, i stöpsleven- eh, både internationellt och, och nationellt. Självbilden eh, hade fått sig en törn. Och lite grann så tycker jag att man kan säga att det är idag i Sverige också. Vår roll i världen, nu är Sverige har allt att döma på väg in i NATO- mm. och har gått väldigt snabbt. Den bilden av Sverige som ett litet eh, neutralt land- som står utanför stormakterna och massa konflikter i världen. Den har blivit allt mer obsolet och den sista dödstöten för det där är väl nato medlemskapen Ja
0: just det, just det,
1: Och sen har ju massa saker i samhället med eh, gängbrottslighet, eh, den omsvängningen på syden på invandring. Eh, gjort att många undrar liksom, hur har det har sett ut bakåt i tiden. Just nu pågår ju en stor debatt mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Vem som egentligen hade en slapp och generös invandringspolitik. Ja. Det som, en politik som var i högsätet i decennier i många år och som många tyckte var viktig, och inte minst de stora partierna. Nu kastar de skit på varandra för den politik som de då förde.
0: Ja. ja, vad tänker du om det som politisk reporter alltså journalist? Är det inte lite barnsligt liksom?
1: Det är lite märkligt minst sagt, att, att, och, och historielöst tycker jag att mm. eh, anklaga varandra på det där sättet, det mm. är märkligt. Ja,
0: och lite poänglöst på något sätt, för att det, 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 det är ju det är inte konstruktivt. Finns det finns ju ingen konstruktiv dimension i det överhuvudtaget, tänker jag. Nej,
1: Nej det handlar ju om att då... Ja. Försäkra för väljarna att det var inte vårt fel att det ser ja. ut som det gör utan Det är de det
0: jag menar med ja. lite barnsligt ja. Det var han som började <laughs> ja. men, men menar du alltså att det finns en likhet mellan Sverige 87 och Sverige nu I någon slags förändringsprocess? Ja, oh.
1: mm. det tycker jag att det gör det, 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 är, det
0: är intressant Men samtidigt det som du beskrev som hände 87 Eller slutet av 80-talet på Eh, vad heter det, palmemordet och så vidare de, de har ju inte med varandra och Berlingsflykt, de har ju egentligen inte med varandra att göra det är ju helt disparata händelser men ändå menar du att de liksom formar en...
1: Ja men det var många saker som eh, påverkade alltså det var, det var saker som, som eh, påverkade synen självbilden bland svenskar Med ah. Dagens Nyheter eh, i... i eh, Eh, december 1987 mm. ska liksom skriva eh, om Sverige då har man rubrik Husesyn i folkhemmet avslöjar sprickorna Aha. och sen har man låtit eh, en dansk, en no norsk och en finländsk författare liksom se på Sverige utifrån mm. Klaus Riefberg i Danmark som granne är det svårt att vara vittne till paniken Oj. Jörn Donner, Finland egoismen maskeras bakom ädla syften Knut Falkbäcken, Norge Med Palme myten Om perfekta Sverige mm. Det här är ju som Teman som går igen även idag ja. Det reser hit eh, Utländska journalister och pratar om Sverige Som ett eh, Ett skräckland, det svenska tillståndet Talas de om i Norge ja. eh, och, Med gängkriminalitet och Precis Och, så. Mm. och, och eh, många undrar Vad är Sverige för ett land
0: Mm när du då, som, som mycket ung eh, vid den här tidpunkten eh, Jag försöker tänka här var Just det, 84 var jag 84 var jag 20 år Du var 19 år 84 alltså, Du var precis i början på 20-årsåldern 20, 20 Minns du vad du tänkte om det här då? Eller var du liksom, hade du fokus åt helt andra hållet?
1: Eller? Jag följde det, jag var ju samhällsintresserad dock inte alls så mycket Det var först... Eh, Lite senare som jag blev riktigt intresserad, kan man säga. Några år senare som jag började läsa de här ämnena på universitetet och så. Mm. E S Jaja, men det är klart att pal palmemordet upptog mycket energi förstås. Och mm. e Berlings rymning minns jag inte att jag följde i detalj på den tiden. Men det är klart att det var ju ett fiasko. Det var helt osannolikt hur en spion kunde få permission att bara liksom gå ut och få sova hos sin fru. Och sen få bara promenera ut mitt i natten och kunna. Ja, han gick väl inte bakvägen slät. på ja. något sätt. Ja. Ja, ja, det... Säpo satt på framsidan i bilen och vaktade.
0: <laughs> det känns lite naivt, minst sagt. Ja. Ja, men det kanske var så att Sverige liksom gick ur sin naiva barndom på något vis där. Och det kunde inte vara. Ja, man fick lämna det naiva även när det gäller då höga politikers säkerhet. och sådär. Ja. Idag skulle väl ingen politiker på den nivån gå utan livaktig på gatan.
1: Nej, så är det ju förstås.
0: Och ändå har jag i alla fall en känsla av att det är mycket mindre bevakning än i många andra länder.
1: Ja, det är. i Storbritannien då det är ju, det där är ju väldigt mycket. Det går inte att komma nära Downing Street som vi pratade om innan till exempel. Den gatan är ju sedan ganska många år nu helt avspärrad. Du ja. kommer inte in på gatan utan speciella inpasseringstillstånd.
0: Jag har själv reflekterat över det. Jag har vänner i politiken, i som har suttit i regeringen- och när man har suttit på en restaurang på stan i, i, i Stockholm- och det sitter förvisso på vakter. Men de sitter liksom vid ett annat bord en bit bort. Och en galning skulle mycket lätt kunna gå fram från gatan. De skulle inte hinna fram helt enkelt. Och det, det förvånar mig. Ja. Det, det Så naiviteten är väl inte helt borta? Kanske. Mm. <laughs> ja, det är i alla fall en reflektion. Um, du, överrundningsvis ska börja avrunda, men jag tänkte bara fråga, vad, vad, vad ser du framför dig för läsare? Vem, vem
1: har du skrivit den här
0: boken för? Eller vilka?
1: Jag har skrivit den för att jag själv är intresserad, men jag tror att folk som är samhällsintresserade, eh, kanske faktiskt du flera olika generationer, skulle kunna tycka det här är intressant. Jag har ju pratat med några som har läst den som mm. tycker det är väldigt roligt och de är ungefär i min ålder och kommer ihåg väldigt mycket men har liksom lite dunkla minnen Vi var det egentligen med, med här, ja, men Berling och med, med eh, olika händelseförlopp som händer. Mm. Eh, som som ju du skildrar ganska mycket. Som är som skildras omsel i Ebe affären eh, AIDS-vågen ja. och liksom den information som fanns från Socialstyrelsen ja. på den tiden som ju, man ju kan påminnas om när pandemin härjade här också. Det mm. fanns paralleller där också eh, så kan det liksom, man få lite påminnelser om hur det var på den tiden, men även för sådana som är mycket yngre och som är bara ha mycket vaga begrepp om vem Ebe var till exempel, ja. kan man ju faktiskt lära sig vem det var.
0: Ja, Han var ju en fascinerande person. Ja. Bokförläggare. Ja, det var han. Bland annat. <laughs> Bland annat ja, precis. Du vet, vi bokförläggare kan ha många Eh, vad heter det? Strängar, äh, äh, på, sin lira. Äh, strängar på sin lyra Precis, Precis. Ja, Apropos AIDS eh, Jag minns ju det mycket väl också Jag var ju liksom eh, ung ute i, i nattklubbslivet I Stockholm på den tiden Och det, man tyckte det var jävligt läskigt alltså. mm. Och jag faktiskt lunchade idag med en medicinare Som jobbade på infektionskliniker då, Och han berättade att man, man visste ju inte från början riktigt Hur det smittade eller hur smittsamt var Så man hade ju liksom nästan rymdräkter på sig då För att, Mm. Apropå Jonas Gardells boktitel mm. Torka aldrig tårar utan handskar Vilket ju är en briljant boktitel för övrigt Men det var ju så mm. Och Så det Ja, vi som är tydligen gamla För att minnas det där det, det var ju fruktansvärt faktiskt Stor tragedi Och samtidigt är det ju så otroligt tycker jag Vad vetenskapen har kunnat åstadkomma där Alltså idag mm. kan ju HIV-positiva personer leva ett fullgott liv mm. Långt liv
1: mm. Jo, det är ju intressant, jag har några citat ur olika böcker som var det var ju tidigt i, i det här då där det målades upp verkligen katastrofscenarier ja. om hur många som skulle smittas och vad det skulle ja. innebära för samhället. Och de kom in på skam åtminstone de som jag refererar till. Ja. Men också då kopplingar som gjordes på moral och rockmusiken mm -hmm. som fick sin beskärda del av det hela. Ja, Uppmuntrade till promiskuitet och en ett, ett liv som inte alls var eh, någon, någon, ett, ett liv som eh, helt enkelt skadade eh, både individer och, och samhälle genom att ja. det ledde till AIDS. Ja.
0: ja, precis. Du sa förresten inledningsvis att du eh, spelade i band när du bodde i Umeå. Eh, har du kvar något av musikintresset?
1: Ja, Eller praktiserar du nog? Jag, jag spelar inte musik. Nej, det var länge sedan. Det var ja. då några år, 12 år. Men när jag går och kollar på band och så är jag med mellanrum. Mm. Ett par gånger per år, i alla fall.
0: Vad spelade du i bandet?
1: Då var jag sångare i
0: bandet. Det var sångare, Ja, där ser man. Det är därför du har fått så bra radioröst,
1: kanske. Kanske det.
0: <laughs> ja, det är bra. Vad var det för musik då?
1: Det var punk.
0: <laughs> Såklart
1: Punk, ja, det är bra.
0: Okej, nämen, eh, tack så mycket för det, Pontus Matsson. Tack för att du var gäst i Fritankes podd. Tack så. Mycket. Och eh, vi hoppas verkligen att den här boken når många läsare för den är otroligt spännande. Det säger jag inte bara som förläggare, utan den är verkligen det. Jag tycker verkligen det. Eh, tack så mycket. Tack så mycket.